0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores. Canal que eu venho tentando trazer aí, modelos aí dentro da medicina que me espelham, que são exemplos para mim. Hoje, venho aí, tenho que pedir desculpa pra vocês, que eu venho puxando muita sardinha pro meu lado, né? Mas é porque tem muita fera na oftalmologia. Então, hoje... Não podia deixar de trazer aí um, um mestre aí, um professor meu aí, que vou, vou agradecer aí já de antemão aí as diversos ensinamentos que ele me trouxe aí durante a minha caminhada aí de formação de oftalmologista. Um super é, cirurgião de catarata, um médico oftalmologista de mão cheia, professor da USP com uma grande presença acadêmica, secretário-geral hoje do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Idealizador aí desse curso que eu tava falando, que eu fiz e que ele me ajudou muito. É o principal curso de catarata e faca e emulsificação que a gente tem no Brasil. Pode ser que seja um do mundo, o Newton vai falar aí pra gente daqui a pouco. Autor de inúmeros artigos científicos e de três livros, professor Newton Cara Júnior. Tudo bem, Newton?
1: Tudo bom, Ricardo? é Um prazer te ver de novo agora, embora seja virtual, mas é, para vocês saberem, né? Vocês e saber, o Ricardo, a gente se conhece há muito tempo, ele, eu conheci ele quando ele é residente, frequentava os nossos cursos de transfer de habilidade em faculdade de educação, sempre se destacou com ideias boas, raciocínio, reflexão. Então, para mim, não é uma surpresa ver o Ricardo aí sendo formador de opinião, é, descobrindo coisas, criando coisas criatividade, bolando maneiras aí de, 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 a, de atuar com, com novidade, de engajar os outros, é, a, a, o professor sempre sabe, né, percebe, quando o aluno tem um, tem um futuro brilhante pela frente, é o caso do Ricardo, parabéns
0: Ricardo. Te agradeço, agradeço aí pelo teu tempo aí, Está sempre super corrido, mas vamos lá pelo início para a gente contar essa tua história aí, que é bacana. Começando pelo início, Newton, me conta aí, conta para a gente como é que foi aí teu início acadêmico, teu período de infância. Newton é filho aí dos, de um dos principais oftalmologistas do país e do mundo, né? Então, isso traz aí uma história completamente diferenciada. Conta para a gente aí como é que foi tua infância, Newton. O... Um...
1: O, é, é, é engraçado, porque as pessoas falam que assim ah não é, para mim seria óbvio né ter feito a oftalmologia, né? Mas sabe que não foi tão óbvio assim, não é tão óbvio assim. É, em casa, por exemplo, a gente for fazer uma amostragem, nós somos em cinco irmãos. Né? Tá. três são oftalmologistas e dois não, quer dizer. Então, uhum. se fosse uma coisa tão natural, cinco teriam feito Sim. oftalmologia, né? Quer dizer, não teve nenhuma pressão e nenhuma, nenhuma indução é, para isso. Mas o que teve é o seguinte: com 17, 18 anos, tem que escolher uma, tem que escolher uma profissão para o resto da vida. Você vai aquilo que você conhece, né? Então, oftalmologia eu conhecia já. Né, e sabia que eu gostava. De repente, é, se eu conhecesse a engenharia, eu poderia gostar da engenharia e resolver ter feito engenharia, mas eu não conheci. Naquela época eu não conhecia engenharia, não conhecia direito, eu conhecia a medicina barra oftalmologia e eu sabia que eu gostava. Então, vamos lá, fiz oftalmologia. O que, que eu me arrependo durante a faculdade, Ricardo, e aí vai servir de lição para os graduandos de medicina? Eu me arrependo muito de já ter escolhido oftalmologia no primeiro ano da faculdade. Eu me, eu, me, eu me arrependo, porque eu já entrei na faculdade de medicina para ser oftalmologista. É, e, lógico, é, tiveram pontos positivos, por exemplo, eu já cheguei, já fui direto do departamento de oftalmologia, eu me formei na Unesp, em Botucatu. Eu fui direto para o departamento de oftalmologia, me apresentei, é, me dispus a fazer trabalhos científicos, atuar lá, então... É, eu publiquei dois trabalhos científicos durante a, durante a graduação, isso logo nos primeiros anos. Fiz monitoria de oftalmologia, então, participei de uma série de projetos comunitários, como graduando. Quer dizer, então, eu já me fui me. Assim, eu já fui, fui avançando na oftalmologia desde a graduação. Mas é, você acaba ao se focar muito, você acaba deixando de ver outras coisas. Então, por exemplo, talvez eu pudesse ter me dedicado melhor, mais para ginecologia, me dedicado mais para as aulas de cirurgia, é, mas quando você já vai direcionado, o que, que acontece? Assim, é, automaticamente, sem a gente... Uhum. forçar isso, né? É, você já vai estudando para saber aquilo que você precisa. Quer dizer, então, dentro da clínica médica, o que, que eu preciso para ser um bom oftalmologista? Reumatologia, endocrinologia. Então, eu já fui sabendo, foi, foi automaticamente, inconscientemente, eu fui atrás daquilo que eu precisava. Lógico, uhum. como oftalmologia, isso como oftalmologista isso me, dá, me traz bons resultados, mas como médico geral você acaba te limitando, quer dizer, aquilo que não tinha muita, muita, muita interface você acabava prestando menos atenção. E aí eu sofri na residência e no consultório, porque ora, nós médicos liberais, né, você com o seu paciente na sua frente, foi um paciente do convênio, de uma clínica que não é só uhum. frente do seu paciente, você quer resolver o problema do paciente. Né? Se ele vem, faz uma consulta, se desloca até você, você quer resolver o problema dele. Ele espera que você resolva o problema dele. Se o problema dele, além de ser oftalmológico, for clínico, for de qualquer de outra de área de especialidade, se é o médico que está na frente dele, ele vai perguntar para você, você não pode chegar e falar, olha, é, sinusite não é comigo, eu procuro outro rim. você vai ter que falar alguma coisa sobre sinusite, o paciente espera isso é, de você, essa é a medicina completa, então eu tive de correr atrás do prejuízo, né? então hoje sim, eu, me comp eu, me, eu, me, eu compensei essa, essa dificuldade, eu me julgo médico completo, mas eu fui correndo atrás do prejuízo, quer dizer, indo além da oftalmologia. Então hoje, se chega um paciente no meu consultório com dor de cabeça é, e eu excluo é, a, a astenopia, eu vou fazer uma semiologia, eu vou avançar na semiologia e vou adquirir pistas, se é sinusite, se é a, a articulação temporomandibular, é, se, se, se alguma causa neurológica, eu vou atrás de pistas, uhum. né? Para poder não chegar para o paciente e falar: olha, não é problema ocular e tchau, não não é problema ocular, mas provavelmente é isso, aquilo, aquilo lá, quer dizer, então você vai se você vai cercando de, 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 dessa, de, desse conhecimento também. Então, acho que essa é a primeira dica que eu gostaria de dar, ou seja, por mais focado que você esteja, é importante você já ir preparando o currículo desde o começo da graduação, mas não, a gente tem que olhar é, é, o, o conjunto também. Aí... É, outra, outra, outra questão muito interessante, Ricardo, e eu já, já, já adianto até para falar assim, as perguntas que o pessoal já costuma me fazer, uh -huh. é, porque provavelmente é que você vai fazer mesmo, né? É, que é aquela lá, Newton, como é ser filho do professor titular Newton Cara José, né? É, facilitou a sua vida? É, essa pergunta que todo mundo me faz, achando que minha vida foi muito fácil por causa disso. Olha, Ricardo, no começo foi na faculdade foi mais fácil mesmo porque o pessoal é, eu tinha eu tinha uma uma, uma interatividade diferente com os meus professores mas acabou a faculdade é assim o, o, a situação se inverteu então eu digo que hoje eu consegui eu consegui ter todos os benefícios que isso me, que, esse, que essa posição me, 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 me possibilitava mas eu também paguei todos os os, os ônus dessa dessa posição então é, vamos lá Holofotes, eu sempre tive sobre holofotes, quer dizer, nada que eu fizesse sairia, é, passaria desapercebido, se eu fosse mal numa prova, todo mundo ia ficar sabendo, ia comentar, se eu fosse bem numa prova, era a minha obrigação. Se eu fizesse alguma coisa errada, é, eu virava notícia de primeira página, se eu fizesse tudo certinho, era a minha obrigação. E aí por diante, né? ou seja, a minha cobrança sempre foi muito maior. Ah, Newton, e as suas oportunidades? Ora, oportunidades aparecem para todo mundo. A diferença é, você consegue aproveitar essas oportunidades? Então sim, eu tive muitas oportunidades, é, alguma delas a mais também que portas que essa situação é, de ser filho de um oftalmologista é, famoso me possibilitaram, mas eu, eu, eu fui eu quem, quem, quem as aproveitei. Agora, o ponto é, depois da residência, aí o que era bônus virou ônus. Né? Então, pai, não com nenhum pai, consegue acompanhar o filho no colo a vida inteira. Então, quando eu comecei a atuar sozinho, aí eu comecei a ser alvo de bastante preconceito. E é isso mesmo, bastante preconceito. Não só os adversários do meu pai viraram meus adversários, como também é, aqueles que tinham ciúmes também viraram meus adversários. Na verdade, Ricardo, eu herdei um monte de adversário que eu nem sabia uhum. que existiam. Né? Uhum. E, de repente, eu era maltratado aqui, falavam mal de mim lá, e, no final, toda a minha vida começou a ser mais difícil. Né? Então, uhum. vamos lá. É, progressão acadêmica. Né? Ora, o, na universidade, o, a, 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 o, os cargos... Você é o mais velho, Newton? Dos sou, mais velho, sou mais velho, mais velho. Na ah. universidade, a progressão acadêmica, ela vai afunilando, então os espaços vão diminuindo. Ora, eu lá no comecinho, pelo fato da minha heretariedade, vamos dizer assim, o pessoal já me via como candidato a professor titular de qualquer lugar que eu estivesse, né? Uhum. E aí as portas já estavam se fechando. essa esse aqui vai ser nosso, 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 nosso desafiante daqui 20 anos, né? Então, ah. já as, as, os anticorpos já estavam formados, né? Uhum. É, então, sempre tive uma vida muito difícil, né? Em, em termos, de, em termos de, de, de coletividade, até por causa disso, né? É, o que me deixou mais forte, esse foi o ponto, me deixou mais forte, eu não, não tenho nada que reclamar. Porque, é, como você mesmo, mesmo, mesmo observou, olha onde eu cheguei, né? Então, professor da USP, é, secretário-geral do CBO, é, tanta coisa que eu fiz, minha passagem pela Sociedade Brasileira de... É, Associação Brasileira de Catarata e Refrativa, é, produção acadêmica, e tantas coisas mais, editoração científica, é,
0: então... Ah, como eu... é que você reagia no início, Newton? Você conseguiu, obviamente, ter uma baita de uma resiliência. Mas nesse período aí que você ficava tomando, só paulada na cabeça, não sabia nem de onde vinha. É, como, é que, como, é que foi, como é que foi o teu, esse momento? Você reagia bem? Você ficou mais fechado? Como é que foi isso?
1: Ah, Ricardo, você fica esperto rapidinho, cara. Você fica esperto muito rápido.
0: Toma a primeira, é, né? Você
1: aprende. É, hoje a minha vida é essa. Assim, se eu entro num ambiente desfavorável, num ambiente hostil, sim é, é, é o que eu sempre digo tá né? eu tô em casa, entre aspas, eu tô em casa, é, porque é isso, eu vou lá, converso com um, já sei o que dizer, o que não dizer, tenho cuidado com o que eu falo, cuidado com o que eu escrevo, é, escuto muito mais do que falo, tipo, você vai aprendendo, né, com os erros você vai aprendendo, então você fica muito mais esperto nessa hora, né, é, o que eu posso dizer é o seguinte, Olha quanto, e como resultado final, olha quantos filhos de oftalmologistas famosos existem, né, por aí. Eu acho que pelo menos conhece, todo, cada um conhece pelo menos uns 20 filhos uhum. de oftalmologistas famosos, né. É, ser filho de oftalmista famoso, influente, é, 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 é garantia de sucesso? Não é, porque a uhum. maioria... Tá, o, não, são, não são todos que que, que cresceram Sim. academicamente é, é, profissionalmente e, 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 e tudo mais, quer dizer então, não é isso, não, não é só isso, não é tão fácil como a princípio pode parecer, não é tão fácil, é muito difícil, se fosse não fosse tão difícil assim, todo filho do oftalmologista famoso ia estar tá mais famoso que o pai, porque tem, vamos dizer, a orientação em casa, tem o DNA e tem também o, o todo o apoio logístico, quer dizer, então não é assim, né, é, 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 a situação é bem diferente, então, eu posso dizer que eu, eu, por ser filho do professor Newton, eu, 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 eu beneficiei bastante, mas também eu sofri bastante. Né? E de tudo isso a gente consegue tirar o nosso proveito.
0: E me diz um negócio, é, dentro desse proveito, você conseguiu é, sugar muito do teu pai? Você tinha um contato profissional com ele? Ou era algo. Eu, eu, eu falei com o com, com, com Rubinho Belfort Júnior, o, o, o neto, né? É, e ele falava, né? Poxa, na... em casa a gente não conversava sobre oftalmologia. O Rubinho em casa era, era outra coisa. Então eu tinha um contato profissional com ele na Paulista, mas fora não. Como é que foi isso para você? Ah, não, total,
1: contato total, orientação total, 24 horas por dia, sete dias por semana, porque. É, não, em casa o meu pai vive a oftalmologia, né, essa é a vida dele, é uma gera, outra é uma outra geração, a vida, o lazer dele é a oftalmologia, você fala assim, professor Newton, você quer viajar? Para a Europa, no verão, ficar na praia, Pô, você quer ir para o Congresso, é, eu vou falar, eu quero ir para o Congresso. Não é aquela pegadinha lá do, do você quer uma caixa enferrujada ou uma Ferrari, né? Ele não está vendo nada. Não, conscientemente, eu quero ir para o Congresso. Né? Então, é, até hoje, é, é, assim, tirando a época da pandemia, era é, é inacreditável. É, ele ia para Congresso fora de São Paulo duas vezes, duas, três vezes por mês, mais do que eu. Né? Então, convidavam ele para dar uma aula na Bahia de refração, ele ia. Uma aula de lente de contato no Ceará, ele ia. É, só parou agora por causa da pandemia e vai continuar daqui a pouco. Né? Então, ele vive, vive oftalmologia. Não tem como você chegar e falar sobre outra coisa. Não existe, não existe assunto, Ricardo. Não existe assunto. Né? E, para mim, foi muito bom. É uma orientação... Total, o tempo inteiro. É, e, assim, é muita informação boa. E, como eu falei, eu, eu gosto de escutar, eu sou um bom ouvinte, uhum. eu escuto bastante, eu reflito sobre tudo que me falam. Eu tenho muitos, me orgulho de ter muitos mentores, né, é, além do meu pai, porque, assim, é assim que você se forma é, para você conseguir entender o mundo. Eu acho que um dos grandes problemas, aí, nova dica para o pessoal, um dos grandes problemas é achar que o jovem sabe tudo. O jovem não tem como saber tudo. Muita pouca experiência de vida. Quanto mais a gente acha que sabe, que tem segurança, eu estou falando clinicamente, estou falando assim de relacionamento mesmo. Uhum. Né? É muito mais abrangente que isso. Né? É, não sabe, não sabe. É, então, é, se tem alguma coisa que as pessoas mais velhas podem ensinar para a gente, é, é entender o mundo, né? perceber o mundo, ter uma leitura do que está acontecendo ao nosso redor para você poder, poder se posicionar. eu vejo muita gente brigando, um dia acadêmico, primeiro principalmente, uhum. muita gente brigando por causas que é, falta de equilíbrio emocional quer dizer, sem engolir seco alguma coisa é, ah, o nego me humilhou o cara fala assim e às vezes é daí, né às vezes foi sem querer, às vezes foi é, 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 eram as regras do jogo, quer dizer então muita gente, e eu vejo isso com carreiras potencialmente brilhantes que acabam é, se limitando pelo equilíbrio por falta de equilíbrio emocional, de conseguir entender os outros, conseguir, quer dizer, então, é, essa orientação, pro, tipo, vou por aqui, vou por ali, para suas escolhas, isso é fundamental, por isso que eu participo de programas de mentoria na USP, na graduação da USP, Legal. eu acho que esses programas de mentoria deveriam estar incorporados às residências também, é, porque eu acho que faz diferença é a orientação. Então, você fala assim, Newton hoje você vê vantagem competitiva nos filhos de oftalmologistas, olha, eu vejo de vantagem, mas não pelo que todo mundo pensa, sabe ah, porque tem a clínica montada, imagina, isso não uhum. é vantagem nenhuma, porque paciente não se transfere, ah, é uma clínica que já tem seus pacientes que vão para qualquer lugar, então a clínica não é, então o paciente não é da clínica, se a clínica for comprada, ela ela sai da sua mão, né, mas o sucesso é muito diferente disso, né, então, é, eu acho que a vantagem competitiva do, do filho do oftalmologista, o filho do médico, vamos abranger um pouco, vamos abrir um pouquinho uhum, mais, uhum. do filho do médico que faz medicina, medicina é a orientação em casa, é a orientação uhum. em casa. Eu vou te dar um exemplo rápido, porque isso é super importante. É, mesmo na USP, é, eu fico muito desanimado, às vezes, quando eu vejo é, potenciais alunos que poderiam crescer mais além da residência, fazendo, eventualmente, uma pós-graduação, de repente, seguir uma carreira universitária, pelo potencial que eles têm mesmo. Mas, de repente, o pessoal fala, olha... É, não é essa vida que eu posso escolher, não é que eu quero escolher, eu posso escolher, eu já tenho que pôr dinheiro em casa, meus pais foram lá, pagaram a minha faculdade, estão é, me sustentando ainda, agora depois desses três anos de residência eu preciso trabalhar para retornar esse dinheiro para eles, ou meus pais já avisaram que não vão me bancar mais. Quer dizer, sem essa tranquilidade financeira e... E, 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 e vamos dizer estratégica, né? uhum. é, o médico ele fica muito, ele, ele, ele tem seus horizontes muito limitados. Então, lógico, é, nós estamos falando de seis anos de medicina, três anos de, de, de residência, nove anos. Mas isso é o começo, você sai para trabalhar depois dos seus três anos de residência, é, você vai ter um sucesso, mas se você continuar você tem o um potencial na universidade, você continuar estudando, uhum. ensinando, publicando, você vai lá para cima. Né? É assim, a ascensão é muito maior. Agora, para isso, você não, não é só o investimento, é você ter uma família que te apoia. Né? Então, você tem alguém em casa e fala: olha, filho. Eu entendo como isso é importante. Eu entendo como você, de repente, ficar dois anos nos Estados Unidos é importante. Eu, eu vou fazer uma força e vou te bancar, é, porque eu acho que isso é importante. Então, essa visão de conjunto, eu acho que vale muito. E... Esse que eu, e agora, qual que é a solução para isso? Eu estou falando só o um problema. Por que eu abordei esse assunto? Porque os professores, eles são nossos mentores também. Então, quem não tem, eventualmente, um pai ou um tio, ou alguém da família que você possa se... É, é, possa se aconselhar, use os seus professores, os seus professores das residências. Eles são, eles, deve, eles, eles são os eternos mentores, eles estão lá na frente, eles têm uma, eles têm uma amplitude de, de visão maior do, do contexto do, do mercado, do futuro, sabem quais são os passos para o, para o sucesso. Então... Vamos, veja, veja bem, eu acho que os filhos médicos hoje têm uma vontade competitiva por causa da orientação. Agora, orientação uhum. não é exclusividade desse nicho aqui. Uma vez sabendo dessa importância, vamos atrás da orientação. Vamos eleger Sim. mentores. Né? Ora, o, eu não conheço nenhum professor universitário que não ficou assim, muito feliz de ser abordado por um aluno em busca de ajuda e a busca de mentoria. Isso é uma glória para o professor, né? isso é uma glória, você ter um pupilo, um discípulo, assim, que está que, que, que pedindo sua ajuda e vai seguir seus conselhos, Cara, isso uhum. é excelente. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que, que vale a pena vocês jovens refletirem. Me diz um negócio, Newton, é, você fez oftalmo aonde e depois da oftalmo, que, como é que foi o teu caminho? Bom, eu, tive uma, uma, eu, sou, eu, eu me considero multicêntrico, é, então eu fiz faculdade em Botucatu, na Unesp, depois eu fiz residência na Unicamp, em Campinas, uhum. e depois... Fui para a USP e agora toda a minha vida acadêmica é na USP. Então na USP eu fiz doutorado, fiz livre docência, fui contratado pela USP, fui chefe do setor de catarata por 10 anos, fui, criei o setor de catarata, né? e fui chefe por 10 anos, estou na pós-graduação com um monte de alunos de doutorado comigo, dou aulas para graduação, então agora toda a minha, minha, minha sequência acadêmica é na USP. Você está com quanto tempo de USP? Há 23 anos. 23
0: Eita, anos. tem um monte de aluno aí que
1: não tinha nascido ainda. Não para ninguém, estou falando só para você. Não, <risos> <tô falando.
0: risos> não, legal. E me diz o um negócio, é, você teve alguma experiência internacional ou não teve, ou não quis ter? Como é que foi isso na tua vida? Olha, é, Ricardo, essa é uma pergunta bastante interessante, eu vou te explicar por quê. Aí que vale as
1: escolhas que a gente faz e a orientação certeza. que a gente tem então esse vai ser uma, é um exemplo de escolhas eu estava programado para fazer retina tá? então o meu R3 no campo, foi em retina eu ia tá. ser retinólogo né? que Fiz ano, Nilton? Em... Ah, no, no, no ano é confidencial, não posso falar <risos> tá bom eu já sou muito velho, então eu ia ser retinólogo. Eu fiz, eu fiz estágios em retina, eu, fiz, eu fui para o HC para fazer estágio de retina. Tá, o meu estágio ah. pós-residência foi em retina. Eu estava tava com tudo pronto para ir para a Califórnia, ficar dois anos na Califórnia fazendo retina cirúrgica. Uhum. Aí eu já estava na USP e a Fá a tava estava começando. E eu tá. já tinha uma, uma, uma introdução da faculiscação por causa da Unicamp, que foi dos hospitais públicos um dos primeiros a adotar a faculiscação. Então, estava na, naquela época na frente da USP. Então, eu já entrei na USP com conhecimento de faculiscação maior do que a maioria lá. Uhum. Então, eu fui deslocado, embora eu fizesse retina, fui deslocado para a Catarata. E ainda não tinha setor de Catarata. Ainda era, cada um operava o seu caso, mas sem, sem, sem uma concentração num, num setor, num, numa, numa, numa clínica, num ambulatório. É, então, eu comecei a também ensinar catarata lá. Como tinha pouca gente que ensinava, então, assim, você acabava tendo um valor maior. Aí, sem nós resolvemos nos juntar e montar o setor de catarata. Então, aí nós fundamos, vamos falar a data, em 2001, nós fundamos o setor de catarata. Criamos, fundamos, fomos atrás dos laboratórios, conseguimos doações de aparelhos, de microscópios, de lentes, e montamos então o setor de catarata. Com um centro cirúrgico, montamos um centro cirúrgico, um motorial para catarata, montamos um ambulatório. É, e aí, a minha tese de doutorado seria em retina, porque até então eu ia fazer retina. Mas de repente eu virei chefe da catarata. De repente eu virei chefe da catarata. Falei, pô, mas curso, eu vou fazer retina, mas o chefe já foi da catarata? Não, então eu vou fazer catarata. Né? Uhum. Eu comecei a, então, a, mudei, o meu, mudei meu foco e comecei a estudar mais catarata, pesquisar mais na catarata. Até que chegou uma hora, eu olhei e falei, pô, tenho toda a condição de fazer uma tese em catarata, que é o que eu estou lidando nesse momento. Parei as minhas pesquisas de retina e comecei a publicar sobre catarata. E aí que veio o a, tema da minha tese de doutorado, o tema da minha tese de livre docência, minha linha de pesquisa é, e, toda, e agora toda todas as publicações que eu tenho, todos os meus pós-graduando, são em cirurgia de, de cirurgia de catarata. Aí que ficou espremido aquela história de ir para o exterior, porque a minha Sim. sequência seria dois anos de ferro de retina na USP, depois ir para o exterior, ficar mais dois anos, depois voltar para a USP, né? fazer uma bolsa sanduíche, de, Legal. De, de, eu já estava na pós-graduação, e depois voltar para a USP para defender. Após e ficar lá como, como retilólogo. Mas... É, esses dois anos, para mim, iam valer ouro, porque a gente estava começando a montar um serviço. Como você está começando a montar um serviço e você vai embora? Né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu falei, não, então não dá para ir, eu vou ficar, vou abandonar a retina, eu vou ficar no, no Brasil e vou continuar, vou ficar na USP, vou continuar
0: fazendo, fazendo, fazendo as minhas coisas na catrata. Aí você vai ver... E aí teve apoio familiar? Total apoio familiar. Ou, ou, deu, ou deu uma roubada direto, foi uma briga generalizada. Não, não vai para a eu... Califórnia! Não, ah, pelo legal.
1: contrário, o pai me ajudou a falar: não, olha, nesse momento é melhor você ficar aqui. Eu queria legal. ir. Ricardo, que jovem que não quer ficar dois anos... Lógico, saindo. lógico. Imagino. Olha, você não precisa se preocupar com o dinheiro, porque você não está trabalhando, você não está... Sim, é, sim. Vira festa, né? Vira festa. Mas não, eu fiquei, montei meu consultório nessa época, então foi tudo, as coisas foram acontecendo muito rápido para mim, por isso que não deu para sair. Agora, se você chega e, e, e... Se você chega, aí que vale a orientação. Se você chega e fala assim, olha... O que, que eu iria ganhar, vamos, vamos sistematizar, o que, que eu iria ganhar indo para o exterior? Eu iria publicar bastante. Eu iria ter contato com, com, com estrangeiros, com técnicas estrangeiras, com pessoas e com tecnologia, tecnologia internacional. É, além de me divertir, descansar e tudo mais. Só que na USP, o que, que eu, eu consegui fazer tudo isso. Né? Então, publicar, fiquei para caramba. Né? hoje eu tenho mais que 130 artigos publicados em revistas científicas meu índice H é é, né? o impacto do cirurgião é 15 quer dizer, então eu tenho um currículo bem, bem, bem e consolidado não né? precisei para o exterior para fazer isso e catarata Ricardo, se fosse retina tudo bem agora catarata, o que, que tinha lá fora que não tem aqui no Brasil? Não tem nada né? Então, naquela época ainda, que era tudo faculmissificação mesmo, não tinha nada de lentes especiais, uhum. ou sistemas especiais, era disse, que que a que o que o americano poderia me ensinar mais do que eu tenho aqui, né? e aqui eu tinha núcleo duro, catarata subluxada, catarata morganiana, toda aquela... Casos que vocês viram nos nossos cursos eram daqui, lá eu não ia encontrar isso. Quer dizer, sim, então sim. Eu, eu, eu 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 no final olhando lá para frente a minha escolha foi muito vantajosa, é, porque eu consegui tudo oh, legal. que eu queria lá que eu estaria lá, só que eu fiquei dois anos batalhando aqui crescendo aqui, ocupando meus espaços, né? Então, valeu muito. E aí, novamente, aí vai a orientação, porque imagina um jovem é, escolher sozinho um, um futuro profissional. Faço o e vou para os Estados Unidos, ou fico no Brasil, é, continuo como chefe da Cátria Trata da USP, plantando o setor, é, e mudo minha minha, mudo minha 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 visão de, de subespecialista para, para o segmento anterior, quer dizer, uma grande decisão. E não dá para ter sozinho, precisa de alguém junto que esteja olhando lá para frente, consiga ver um panorama lá na frente e falar oh, então nesse momento é melhor é melhor você ficar. É, então é, novamente, eu acho que a minha vida teria sido muito mais gostosa nesses dois anos de Califórnia, né? mas não fiquemos, ficamos aqui ralando.
0: Pô, não, muito legal. Não, não, não sabia aí desse, dessa passagem aí, como é que foi essa construção? Não, e deve ter sido a decisão difícil pra caramba, pô, bacana, parabéns até por sinal que foi com certeza a decisão acertada. Eu tenho conversado aí com o pessoal, né, e é bem como você pontuou, você vai para fora, então você tem um momento lá de felicidade, adquire novos conhecimentos, novas habilidades, melhora a questão da língua, mas quando você volta, você volta atrás de um monte de gente que tá ralando, né. Você começa a construir clientela, você começa a ter que voltar a ter mão cirúrgica, que na maioria das vezes você não opera lá fora, então, putz, bacana pra caramba. E você já começou a construir consultório também nesse momento? Ou você atendia com o teu pai?
1: Eu atendia com meu pai, mas aí eu já comecei a montar o consultório. 2001, assim, eu já comecei a montar meu consultório. Aos poucos eu comecei a montar meu consultório. Agora, é outro assunto importante. Porque o consultório, Muito. do começo, é negativo. Quer dizer, então... Tudo bem, tem todos os custos para você montar o consultório. Tem isso né? é, foram meus não ah, não eu atendi ah. com meu pai não com meu pai o meu pai eu muito é liberal os, uhum. os, os, os pacientes que vão para lá vão para ele não tem paciente que ele poderia falar não ó, você vai com meu filho não todo mundo procura ele né? não tem uma clínica o um convênio com tudo mais então eu ficava lá ajudando até para aprender mais até hoje eu fico ajudando um dia por semana a gente fica todo filho cada um dos filhos fica no conselho uma vez por semana para continuar aprendendo e, a, e eu continuo uhum. aprendendo muito com ele né? é mas não eu fui lá peguei o um conjunto para mim foi lá equipei contratei secretária agora para isso né, os, dois, os três primeiros anos foram negativos, então eu precisei trabalhar em outro lugar, que aí sim, junto com meu pai, no Hospital Libanês, eu Libanês, e outras, outros, outras fontes de renda, eu tipo, precisava ter outras fontes. Trabalhei até no Poupa Tempo, Ricardo, tá? com o médico do Letran, Naquela uhum. época, era uhum. né, entran, no Poupa Tempo. Né? É, Para ganhar dinheiro, além de me sustentar, sustentar meu consultório. Porque era tá. negativo, tá? Então, vamos dizer, se eu ficasse dois dias por, por dois dias no consultório por semana, é, eu tinha de cobrir o gasto mensal do consultório mais esses dois dias que eu ficava lá atendendo pouco no começo, que eu poderia estar tá ganhando mais em outro lugar. Quer dizer, então o rumo é grande. Né? É por isso que a gente tem que pensar muito bem a nossa estratégia pessoal, né? Ou seja, é, não adianta você acabar a residência e falar: bom, agora eu sou um oftalmologista formado, é, e agora o que, que eu vou fazer? Né? Não sei, né? Tipo, vou montar consultório? Sim ou não, vou casar? Sim ou não, vou Sim. morar na grande cidade, vou continuar morando nessa cidade que eu estou? Sim ou não? Não, o, o estratégia tem que vir lá de trás, porque é, você tem que ter uma, uma previsão final uma previsão financeira aí. Né? Você tem que ter já uma. Você, você, tem, você tem que ter um rendimento que te garanta que você consiga montar teu consultório. Isso são três anos de cinto apertado. Então, vamos dizer: a vida de residência é uma vida boa, né? porque você é jovem, você gasta pouco, você não sai do hospital você acaba tendo bastante, sobra bastante dinheiro. Vamos dizer assim. Quando você acaba a residência, uhum. você quer ter custos, gastos maiores, viajar, fazer... Às vezes você não viaja, não faz nada. Então, o foco é aprender, né? É... E até poderia, porque você começa a ganhar um pouquinho mais, aí que você tem que falar, não, eu vou ter conceito de falar, não, e aí vem a orientação de novo. Eu vou, me, eu vou, me, eu vou apertar meu cinto... Tá? eu vou segurar meus gastos, vou começar a poupar para eu conseguir montar meu consultório. Né? E aí depois, o consultório começa a se pagar, começa a crescer, e aí vai, né? um paciente... É investimento, né, Newton? É um investimento, mas a gente tem que ter muita, muita cabeça para entender isso, né? Porque é muito mais fácil você sair da residência e trabalhar, vamos dizer, para a AP vida, sim, tá? sim, sim, Você é, Vai te pagar lá, você não é casado, não tem filhos, tal, opa perto da bolsa de residência você ganha bastante mas e aí você vai você vai é, você vai fazer isso a vida inteira né? é,
0: aí aí eu, 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 eu acho que a gente chega num, num ponto que é bem polêmico mas acho super interessante de colocar aí e você aí é, como possível é, líder aí da oftalmologia nacional aí nas próximas eleições aí do cbo é, pode estar à frente aí da, da gente, e isso é muito delicado. né? Como é que hoje, eu acho que dois pontos, né, Newton? Um que você colocou, a questão do mentor, o professor da universidade como mentor, e aí a gente vive um problema hoje, que a gente tem que lidar de uma forma delicada, que é o excesso de faculdade de medicina no país. Então, você ter um mentor como você, da USP, é uma coisa. Eu ter um mentor, como o doutor Zezinho, que é lá do Caixa Prego, é outra coisa. Temos uma complicação e uma dificuldade que a gente vai ter que lidar com esse modelo que a gente está no no, 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 tá vivendo, é né? nosso presente e vai ser o nosso futuro. E o outro lado é isso que você está colocando de muito profissional chegando no mercado e aceitando o que está sendo proposto. E acaba que esses grandes grupos... Tem chegado, tem chegado com muita força depois que o capital internacional invadiu aí o mercado brasileiro. E como é que você vê aí esse ponto de excesso de faculdade de medicina e, consequentemente, o grande número de novos médicos e novos, novos oftalmologistas que estão aí é, chegando no mercado?
1: Boa pergunta, Ricardo. Vamos, vamos, eu vou ter uma análise muito prática. Tá? Então, é, vamos lá. Muitas faculdades de medicina calculam-se que forma-se por ano 35 mil médicos, tá? Mas isso não é tudo. Mais Sim. 35 mil médicos brasileiros que se formam no exterior. Então, por que que o brasileiro ia para Bolívia fazer medicina? Porque é barato. A filha da minha, da babá das minhas crianças faz medicina da na, na Bolívia e ela é sustentada pela babá, né? Por uma babá. Então, vai, não é porque não tem vaga no Brasil, vai porque é barato. E são, aulas, são salas com 300 pessoas. Tá? É, então, 35 mil do Brasil, mais 35 mil do fora, 70 mil por ano. Tá? É, não tem vaga de residência para todo mundo. Uhum. Então, só que é o seguinte, o problema é que, na lei brasileira, qualquer médico formado pode exercer qualquer atividade. Então, tá? No, o, o, nos outros, da maior parte dos países, não é assim. Se você se forma em medicina e tem o CRM, você pode ir para assistência primária, para a saúde da família. Uhum, uhum. Você pode ser clínico geral ou no, no, no pronto socorro. Você não pode ser oftalmologista, neurologista, você não pode ser especialista. No Brasil, você pode. Ah, e, e é isso uma coisa que a gente vai ter que vai ter que resolver ou com prova de revalida para todo talvez a, a, a possibilidade mais mais é, real seja um revalida para todo mundo uhum. talvez essa seja a saída todo mundo que se forma no, no Brasil no exterior vai fazer o mesmo revalida para saber quem pode realmente tirar o seu CRM ah, essa pode ser uma solução ou mudar a lei quer dizer se se forma como médico você vira clínico né? Uhum. É, mas não, é, não pode atuar como especialista. Então, o que, que a lei diz hoje? A lei diz que se eu não tenho o título de especialista ou o tá tal do RQE, que é a, a residência do uhum. é uhum. MEC, eu posso ser, eu posso atuar na saúde ocular, mas uhum. eu não posso dizer que eu sou oftalmologista, mas eu posso trabalhar na saúde ocular. <risos> na prática, eu mesma, né? Porque a... Perdão, dá mesmo. Ninguém está me filmando para falar que eu não vou falar que eu sou oftalmologista, primeiro, para ter essa prova, e segundo, mesmo se filmarem e daí, né? Não vai acontecer nada. Então, na prática, eles trabalham como oftalmologista e falam que são oftalmologistas e dá tudo na mesma, tá? Né? O nosso problema, Ricardo, e eu escrevi um livro, inclusive, sobre isso, um livro, depois eu te mandei uma foto, né? depois distribui, depois divulga, divulga no seu blog, por favor. Ah, sim, sim. O ensino sim. da oftalmologia no século XXI, onde eu deixei bem estruturada essa parte assim, do futuro do, da oftalmologia liberal, o que está que 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 acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então, o problema da oftalmologia... Ricardo, é, se a gente começar a refletir bem, não é o excesso de oftalmologistas. Esse pode ser um problema, mas não é o maior problema. O problema, é, o problema são os oftalmologistas mal formados. O fruto, quando eu falo, é tudo. Todo todo médico uhum. que trabalha na saúde ocular que não teve a devida formação possível. E é essa massa que é o nosso problema. Porque é, é um pessoal que vai... Está no consultório, vai receber cliente, vai medir pressão intracular, deveria examinar a retina, deveria examinar uhum. a corda, mas não tem preparo técnico para isso. E aí não é uma questão de eu de ser estudioso ou não ser estudioso, é questão de você vai aprender aonde. Né? Se, um, se um se um jovem é, médico sair da faculdade e procurar você no seu consultório, ou eu no meu consultório, falar, olha, Ricardo, Newton, eu posso ser residente de vocês no consultório? A gente pode tipo, até falar, pode, mas o que, que ele vai aprender do nosso consultório? Nada. Né? O que, que vai aprender no nosso consultório de oftalmologia assim, com a gente, assim, sendo que o nosso foco não é nem lá no consultório, não é ficar ensinando, né? quer dizer, não tem os lugares certos para você, apropriados para você aprender, que são um serviços de especialização. Então, com poucas vagas, porque as vagas não aumentaram proporcionalmente a esses, a, ao número de, de médicos formados, e olha, nem pode, nem, nem é questão de aumentar mesmo, é questão que isso aqui deveria, não deveria estar tão alto, mas está, e isso nós não conseguimos fazer nada. Então, nosso problema são. Os médicos mal formados que não tiveram a chance, que também são vítimas, tá? Não vou falar que eles são que eles são que eles são culpados de nada. Eles são vítimas, né? Eles se formaram em medicina, fizeram o que eles podiam, mas não conseguiram entrar numa residência porque tem pouca vaga de residência, para o governo não pensou nessa equação, né? Só que eles vão trabalhar como oftalmologistas e esse é o pessoal que vai trabalhar para o plano de saúde verticalizado, que vai trabalhar para a grande equipe consolidada, ganhando pouco por porque eles não têm outra opção. Porque se um médico que não uhum. tem, se um oftalmologista que não tem capacitação técnica, abre o um consultório, o que vai acontecer com ele? Vai fechar no mês seguinte, porque ele não vai diagnosticar nada, não vai fazer mal óculos. Então ele não vai conseguir ser competitivo. Uhum. No SUS também ele não pode ir, porque eles exigem, exigem titulação. Então ele vai acabar indo para grandes empresas que podem até no discurso falar que existe titulação, mas no fundo eles podem tem um, tem um, tem uma, tem um atalho que é tem uma, tem uma pegadinha. Eles podem ser contratados por uma clínica. Ter, fazer um junto se juntar fazer uma PJ e essa PJ ser contratada né então assim é, aí aí você pula sim, assim, sim, a, sim. a a pressão fica fácil a, a, o convênio X falar não tu não trabalha aqui tem que especialista tá ah, mas e os terceirizados aí é outra história né Quer dizer, uhum. então vai né vai vai trabalhar mas no fundo ele é o quê no fundo ele é quase que um optometrista. assim você não uhum. tem né? não tem capacitação é, então o, no fundo, eles ficam lá triando casos para os outros especialistas. Né? Ele vira um triador, quer dizer, é, leva a medicina, leva o padrão da medicina para baixo. Então, esse, esse sim é o nosso problema. É, é, talvez o talvez nosso maior problema é que a gente tem que resolver isso. E aí, o que, que é? é pressionar para fazer prova, porque assim, você, não tem como você diminuir o número de faculdades. Você até pode, mas essa resposta não vai ser imediata. Né? Então, o pessoal está aí já. Né? então não vai você pode brigar a gente tem que brigar isso para médio prazo mas não vai resolver isso agora então agora é brigar para uma prova quer dizer todo médico tem que fazer tem que fazer uma, uma prova tipo revalida para conseguir atuar e cara, você já leu revalida já viu o não. Revalida? Eu vi, não. eu vi o Revalida, eu li o Revalida de 2020, é uma, uhum. é um, é, não é uma prova difícil não, é uma prova toda clínica, só, só casos clínicos, tá? uhum. muito equilibrada é, e não é uma prova difícil, quer dizer, então se o pessoal não passa é porque não sabe mesmo, uhum. então eu sou a favor de um Revalida para todo o egresso da medicina. É, nacional, estrangeiro, não interessa, revalida todo mundo. Ah, Newton, mas pô, maldade com o um cara que fez seis anos, anos de medicina e no último ano você fala que ele não pode fazer a prova. Ah, mas aí vamos fazer provas ao longo dos anos, a cada dois anos, uhum. no segundo, no quarto, no sexto ano, você faz uma prova, para você saber como você tá Se você vê que tá indo mal, é uma prova nacional, né? Você vê que você está indo mal, então você começa a estudar mais ou você larga antes de chegar lá na frente e ver que você não vai ser médico, né? Que nem, nem o AB, o AB não é assim? Não, o advogado não é, os advogados não é desse jeito, então alguma coisa desse gênero, mas e para a oftalmologia, na competência da oftalmologia, ora, aí era questão de realmente a gente brigar lá no, no, no congresso para mudar a lei, para fazer o seguinte, uhum. olha, quem não tem título especialista ou RQE, não pode atuar como subespecialista e pronto, né? Uhum. Vai atuar na saúde da família Na ambulância No pronto-socorro Mas como especialista, não Aí você já começa a resolver a situação Então acho que essa, essa é uma briga essa, 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 é, essa
0: é a briga que a gente tem que ter mesmo E me diz outra coisa, Nilton Aí uma curiosidade que eu acho que todo mundo deve ter Você está com a vida Aí estável Professor, titulado Cheio de trabalho Cheio de livro publicado operando bem pra caramba, deve estar com diversos pacientes, filhos pequenos, esposa, tudo estável. O que você vai inventar de me candidatar a ser presidente do CBO? Pai? Da onde veio isso, cara?
1: Olha, é... na verdade... É... O CBO é um sonho que todo oftalmologista tem que ter, porque é o órgão máximo que defende a oftalmologia. Né? E eu sou ligado ao CBO há pelo menos 20 anos. Em 2001, eu fui da comissão organizadora do Congresso Brasileiro que teve aqui em São Paulo. De lá uhum. para cá, né, de 2001 para cá, eu tenho sido todo ano ou da Comissão Executiva de Congressos, ou da Comissão Científica, ou da Comissão... Do, do CBO jovem, ou da do CDG, que é o é, Conselho de Diretrizes de Gestão, ou agora uhum. da diretoria. Então, eu nunca larguei o CBO Aí, em 20 anos, uhum, sempre uhum. subindo mais. né? Então era o meu destino natural. Agora, eu não tive pressa de ser, nunca tive pressa de ser, o, 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 de ser presidente do CBO, porque eu tenho muito tempo ainda, a pessoa jovem tem muito tempo pela frente. Mas a gente descobriu coisas, a gente começou a perceber coisas no mercado que é, precisavam de uma intervenção mais forte dos nossos entidades representativas. Então, uhum. o mercado do automônio está mudando muito rápido, as grandes muito empresas estão é, tomando conta da oftalmologia. Então, é, vamos dizer, não são só clínicas consolidadas, são planos verticalizados, são... É, vou te dar um exemplo. Eu passei hoje no WhatsApp por, por, por vários grupos é, de uma informação que eu recebi, que o grupo Fleuri montou o iFood da cirurgia de catarata. Você viu isso?
0: Ah, vi, viu? vi, vi. É,
1: montou o iFood da cirurgia de catarata, ou seja, ele vai listar um monte de hospitais, grifa, hospitais... Tá? que vão oferecer um pacote para cirurgia de catarata. Tipo, você vai ganhar, você vai gastar tanto. Aí você clica no preço que você achou melhor, tal. É, no hospital que você achou melhor, você vai para lá já com os exames clínicos feitos, pronto para o pro cirurgião te ver e te, operar, e te operar na sequência, mesmo que você vai gastar aquilo. Né? É, isso aí é como se fosse o 99 táxi. Quer dizer... Não se falou em médico, falou-se em hospital e não se falou em preço, mas não se falou em médico, ninguém sabe qual é o médico que está sendo operado, porque essa é a parte menos importante, não é? Ficou a parte menos importante. E daqui a pouco. Qual que o desenrolar disso? aqui é nem o 99 táxi. O paciente vai ser do aplicativo, não vai mais ser do médico nem do hospital. E o médico, a equipe médica vai ser ranqueada com estrelas ainda. Dizer, você vai ter que, ser, é, vai ter que é, pedir ainda likes né, para o seu paciente, é para te avaliar bem, para você ter, ter melhor ranqueado. Quer dizer, isso é a da medicina. Pergunta para os outros de táxi se eles gostaram do 99 táxi, né? Depois de, de depois começo, um começo encantador, né? Mas, que caiu na, que é na hora que caiu a ficha, né? Então, é, é daí para frente, é daí para frente. Agora, o que a gente... Assim, o ponto é o seguinte, talvez esse capitalismo selvagem a gente não consiga mudar, tá? Seja uma consequência natural das relações econômicas no mundo, né? Mas é, eu acho que a gente pode reagir, a gente pode... Não precisa ser presa tão fácil assim, eu acho que tem coisa a gente fazer. Né? Agora, o, o ponto é que o, o, é difícil da gente da gente da gente é, a gente escolher a quem vai nos representar porque por uhum. exemplo o, você sabe a minha biografia né? eu tenho consultório individual faço minha cirurgia isso, mas é, é, e se amanhã eu for ter interesse em algum grande grupo e se amanhã uhum. eu vender a minha clínica e for, e for virar sócio de um grande grupo, aí se eu estiver comandando qualquer instituição representativa é, e eu já saber que eu souber que eu posso vender amanhã a minha clínica, e aí, o uhum. que, 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 que eu vou fazer? Eu vou defender quem? O oftalmista uhum. liberal ou o grande grupo? Então, nesse momento, nós temos os oftalmistas liberais que são a maioria e os interessados, e os oftalmistas interessados na, no empresariamento da medicina. É, só que esse empresariamento não é só questão de eu ganhar dinheiro e por, por minha, por minha, por meu, pelo meu talento, pelas minhas qualidades. É Eu ganhar dinheiro aqui porque o outro ganhou menos, porque eu ganhar mais, o outro tem que ganhar menos. Isso a gente consegue ver pelo que já está acontecendo. Então, por exemplo, em Brasília, é, um plano de saúde fez um contrato com uma, com uma, com uma grande clínica dessas consolidadas, é, que é, o acordo era, eles atenderiam todos os pacientes desse plano de saúde por uma tabela menor, vamos dizer assim, por uma tabela menor, tá? por, uhum. um, por um valor menor. Vamos deixar bem genérico assim. Só que a contrapartida era o seguinte, eu vou te pagar menos, mas eu vou te mandar muito mais gente. Uhum, então ela descrevenciou uhum. todas as outras químicas para conseguir mandar menos pessoas para isso. Isso uhum. é como se fosse um dumping. Quer dizer, então uhum. se eu consigo diminuir, meu, diminuir o meu, meu custo, eu consigo oferecer um produto mais barato, logo eu ganho em escala. Quem você uhum. acha que ganha mais? O McDonald's ou o um restaurante chique aí do Rio? Uhum. O Não, McDonald's, ele ganha em escala. Uhum. Ah, mas uma hambúrguer custa barato. Mas ele ganha, vende milhões. Uhum. Né? É super linha de produção, é super rápido. Então... Esse, essa é, o, o capitalismo selvagem é isso, né? o, empre, o, o empresariamento da medicina é isso, toque de caixa ali de produção e um produto final pequeno para você conseguir ganhar volume e aí fazer um, fazer um lucro maior. Mas nessa equação o médico é prejudicado, porque só consegue se diminuir o... o, o o, assim, quem consegue assim não é todo mundo que consegue diminuir os seus custos, eu não consigo, você não consegue uma empresa grande talvez consiga mas o McDonald's consegue um restaurante artesanal não consegue né? e nem quer, na verdade está oferecendo um pouco o prêmio mas na hora que o primo não vai interessar uhum, mais, não uhum, vai interessar uhum, o então uhum. comode para ficar girando, girando né? quer dizer, então na hora que começaram a vender a cirurgia de catarata pelo preço e pelo nome do hospital o que, que o médico tem a ver com o que, que o médico você acha que vai ganhar? Vai ganhar cada vez menos porque ele vai ser contratado do hospital e o nome dele não vai significar nada nem vai ser nem, vai ser, nem vai ser divulgado, quer dizer então, eu acho que eu estou ameaçado então você fala, olha, então você tem um sucesso se já tem isso tem aquilo eu acho que estou ameaçado né e uhum. se eu acho que eu estou ameaçado imagina os outros que na, ainda não chegaram no patamar que eu tô né tá, tá o que quem está sendo o que o que tá sendo formado agora então eu acho que a gente tem que sim se mobilizar para tentar nos defender então mas é uma tarefa emblema talvez vocês não consigam pode ser mas pelo menos vamos primeiro tentar, e segundo, no mínimo nós vamos atrasar esse processo. E só nós temos só... E, e, e para nos defender, só nossas instituições representativas se conseguem, né, CBO uhum. liderando isso tudo, quer dizer, então quem conversa com a AMB, com o CFM, com o Ministério Público, é o CBO, não está eu, o Newton, professor de bater lá no Ministério Público e falar isso, ou bater lá no CFM, ó, quero uhum. que vocês façam isso, é o CBO, mas é aquele é negócio, a gente tem que ir com tudo. Né? e nessa hora de com tudo é ó é a minha sobrevivência a sua sobrevivência então vai muito mais do que a retórica vai vai além da retórica vai para fatos concretos olha realmente tô, vamos até as últimas instâncias para garantir que isso não seja isso 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 não se perpetue quer dizer então é, eu saí de uma zona de conforto para tentar mudar ou pelo menos postergar uma história natural que vai ser muito ruim para todos os futuros liberais agora é nós estamos lutando por aqueles que não querem trabalhar por um patrão que eles não conhecem, né? que é um chinês, uhum. um americano, um fundo, um fundo de investimento. Então, a gente acha que não, a, o, o médico merece ter a sua autonomia, o paciente merece ter médicos é, que vão se preocupar com eles, relação médico-paciente, porque na hora que você torna tudo uma cifra, né? o iFood da cirurgia de catarata, Então relação médico-paciente é a primeira que acaba. Então, eu acho que os pacientes, sim, eles vão acabar sendo prejudicados num, 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 num médio prazo, mas é, depois que o, que o estrago está feito, você não volta mais atrás, né? você não recupera seus pacientes, recupera sua relação com os pacientes de novo, Quer dizer, então a gente está tentando evitar que isso, que, que, que isso aconteça. É uma luta grande, é estamos num grupo grande também, tem muita gente conosco, quer dizer, isso que nos dá força, mas sim, você está certo, eu saí da minha zona de conforto, tive de sair, né porque eu acho que o meu futuro e da, dos meus iguais, profissionais liberais, está ameaçado se eu, alguma coisa mais efetiva não for feita.
0: Não, e esse teu iguais é eu acho que é fundamental, e eu vejo isso como uma possibilidade de solução, infelizmente, eu sinceramente não, não, não sou muito animado, com isso, né? Temos um, um, um amigo aqui no Rio que é o doutor Van Tuil que ele sempre faz uma analogia, quer dizer que nós oftalmologistas e até nós médicos somos elefantes presos por barbantes. Que nós, se nós nos conscientizarmos da força que nós temos em grupo, nós poderíamos conquistar muito mais coisas, né? E aí você colocou um ponto é, que é o que me preocupa. Esses grandes grupos... Uhum. A galera chega aí, não tem jeito. Pô, é sempre assim. Uhum. Deixa, deixa, deixa o pessoal participar. Deixa o pessoal participar aí, pô. Quem sabe faz ao vivo, é. poxa. É. E, ao aí, e aí esses, esses grandes grupos, eles acabam tendo força de negociação né, Newton? Isso é algo que me preocupa. Então, você pega um grupo desse grande, o Pátria, a XP, o BTG que está entrando, e aí o cara tem uma força para brigar com o convênio. Óbvio que ele não está brigando pelo, por nós, pelo médico. Ele está brigando pela empresa. Ah, em contrapartida, aí é meu ponto de vista, né? uma das únicas soluções seria, como você bem colocou, as, as unidades, os, os, os órgãos de defesa de classe, como o CBO, conseguir alguma união, algum alinhamento de classe, que é o que a gente não consegue, poxa. Esse é o grande problema, e aí eu acho que é o que está na mão de vocês, é o que vocês precisam conseguir dar um norte para o pessoal, ao invés de ficar todo mundo se alfinetando, e como você bem disse, pô, um fala mal disso, um fala mal daquilo, então, Deu ruim, eu falo hoje para todo mundo, para os pacientes. A gente está no, no momento de inflexão dentro da medicina e da oftalmologia, como você bem colocou.
1: Se de iria, alguma forma a gente além. não tiver união. Eu iria além, viu, Ricardo? Eu iria além. Porque ó, vamos, vamos analisar. Quando as empresas começaram a começaram a se consolidar. O que eles externavam era o seguinte, olha, nós vamos juntar várias clínicas grandes, porque aí o nosso lucro, ele vai vir da negociação em escala, que eu vou pagar menos, e do enxugamento sim. da máquina administrativa, quer dizer, eu não vou ter um contador para cada clínica, sim, 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 eu não sim, vou ter sim, um contador para cada clínica, vou montar uma central telefônica única, e aí eu vou e aí esse vai ser o meu lucro para Faz se justificar. Fazia sentido, mas é mentira. Uhum. Mas era mentira, era para enganar a gente. Né? Brasília mostrou isso. Né? Ou seja, não foi suficiente. Na hora que o CEO, o CEO internacional, os acionistas falaram, eu quero um lucro maior do que está me mandando, né? Uhum. pode dar um jeito, eles foram para o The Next Level. E qual que era o passo seguinte? Técnicas predatórias de mercado. Então, fizeram um pacote com o, um valor menor, para aumentar a quantidade e ganhar na escala também dos pacientes. Tudo bem, você quer fazer isso sozinho, você faz. Agora, o que nós criticamos é que, você é, é, é que o resultado disso foi o descredenciamento dos outros. Imagina só, uhum. você tranquilo na sua clínica, atendendo um monte de convênios, lá, tá, de repente 20 da, da sua clientela desaparece porque a, o convênio te descredenciou em favor de uma outra clínica pode de um outro de outro de outro grupo de oftalmologistas. Quer dizer, isso aqui não pode. Então, o pessoal falar ah, não, mas esse capitation a a Pivida sempre fez. Tudo bem, mas a, a Pivida ela não tirou diretamente um paciente seu, então, a gente te indiretamente na hora que alguém saiu do convênio X e foi para ela, nesses grupos verticalizados. Agora, o grupo fazer um pacote, que ele vai ganhar menos, mas o lucro dele vai ser maior porque ele roubou teu paciente, aí não dá. Né? É isso que a gente não quer deixar. O, 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 se você quer trabalhar por menos, para de repente agradar o plano de saúde, você uhum. trabalha por menos. Agora, se vai uhum. roubar o meu paciente é, para você conseguir lucrar mais, pô, aí você está desvalorizando a, a oftalmologia inteira. E esses, e esses investidores, vamos falar lá para lá o pro, pro, pro topo uhum. da pirâmide, esses investidores, eles são momentâneos, eles são passageiros. O private sim, work, sim, equity sim. vai vender isso aí, vai fazer um IPO e vai vender essas ações. Então, eles não estão nem aí para o médio prazo. Aí você fala, ah, no médio prazo, vai, vai deixar o mercado mais promíscuo, todo mundo vai, vai, vai atender por menos, e no final vai ficar inviável. Mas aí, daqui 5, 10 anos, eles não estão mais aí. Né? Os donos mesmo do negócio não estão tá mais aí. Só que nós, os oftalmolistas, vamos estar tá aqui. E aí, você vai recuperar seu paciente, vai recuperar as condições de mercado. É... Um mês atrás teve uma, 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 uma entrevista com o deputado Irã Gonçalves, que é nosso defensor na Câmara dos Deputados, e ele, 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 ele foi bem, bem direto. Falou, oh, Newton, hoje 6% dos oftalmologistas do Brasil têm relação com grandes empresas de saúde. São sócios, ou trabalham, ou seja, têm interesses em grandes, em grandes empresas de saúde. Nesse <risos> momento... Né, é, eles não representam a gente. Eles têm interesse uhum. aqui e o nosso interesse é outro, né? Então, a sobrevivência deles não passa para nossa sobrevivência. Os interesses não são mais convergentes. Então, o que nós estamos criticando não é a venda das clínicas. Todo mundo pode vender o que quer, uhum. e ganhar seu dinheiro merecido e que bom que tenha sucesso. Lógico, né? O que estamos criticando é se as nossas, né, se, né? Se sim, as sim, nossas sim, sim, instituições que nos representam, que vão brigar por nós, elas estão realmente brigando por nós ou é uma curtida de fumaça? Faz muito barulho. Uhum. Né? e pouca efetividade, porque de repente os interesses são outros. Então, lembra do si, estou afirmando. Então, essa sim, é a sim, nossa sim. luta para garantir isso. Quer dizer, quem está gerenciando as instituições? As, as então, vamos lá, vamos, vamos, vamos entender quais são, quais são os interesses. Porque, Ricardo, sempre dá para fazer mais. E a gente, olhando para trás, a gente percebe uhum. isso. Né? A situação está melhorando? Não está melhorando você, eu, todos os ouvintes nós ganhávamos mais dois, três, quatro anos atrás ou estamos ganhando mais agora? Né? em geral, estamos tá ganhando uhum. menos é né? a tendência é ganhar cada vez menos tem luz no fim de tudo? não tem, a situação vai piorar né? e aí? você vai você, você vai concordar com isso, vai baixar a cabeça e falar, ah, é a vida mesmo, e acabou, eu vou fazer outra coisa, né? o, que, que, você vai fazer? o que, que você faria se não fosse a medicina, né? se não fosse a oftalmologia, eu não sei, é, vou abrir uma loja, não sei isso aí, eu, né? eu pensei em fazer alguma coisa que não seja, não fosse oftalmologia, né, é, não sei o que eu faria, então eu vou lutar até o final para oftalmologia liberal sobreviver, ah, mas isso não vai, virar mais, não vai durar mais de 10 anos, pelo menos vão ser 10 anos, muito felizes nossos, ah, 15 anos, Foi já 15 anos, desistir agora e ficar resignado, tipo, ah, tudo bem, o captech tinha é isso, ah, a consolidação é isso, bom, eu já entendi, de é, aceitar que isso é um mercado, é um capitalismo que veio para ficar e que é no mundo inteiro independente da gente, não, isso aceitar não vou aceitar é, então eu acho que a gente tem que ir atrás é, 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 é judicial. Cad, Cad seria um grande aliado nosso, né? É, seitar numa mesa para negociar, para fazer uma mediação, CFM, AMB e aí mais coisas efetivas, porque eu não estou vendo a situação melhorar não.
0: E me diz o um negócio aí para a gente tentar ir meio que num desfecho aí nisso, pensando aí no no público que eu tento atingir aí dos nossos Jovens médicos aí, estudantes de medicina e formandos, como é que você vê aí, possivelmente, estando à frente aí do, 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 do órgão máximo da oftalmologia, aconselhar esses jovens para que eles tomem o melhor caminho e consigam ter um futuro melhor como profissionais liberais? Como é que você vê isso daí?
1: Estudem, estudem, estudem. Eu acho que é, a gente tem que é, se preparar muito, assim, a situação do mercado está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil. Logo, a gente tem que estar muito melhor preparado para enfrentar esse mercado. E, e, e assim, e é possível, né? É, você me fala assim, então, é possível eu montar um consórcio de sucesso na Zona Sul do Rio de Janeiro? Assim, talvez seja muito difícil, talvez demore muito, é, mas... É, muito mais viável que isso, é você montar um consultório na periferia, é, no interior do país, numa cidade menor, se você, onde se você for um bom oftalmologista, vai todo mundo se, da região se consultar com você, operar com você. Se, é, Ricardo, quantos pacientes de fora do Rio você atende aí? Eu atendo um monte de paciente de fora de São Paulo aqui. Você acha que eles não gostariam de ter um médico que eles confiassem, né, perto da casa deles, ninguém gosta de ficar pegando avião, pegando carro para se consultar. Então, esse mercado existe para o médico bem formado, para o médico... Pro, pro para o médico com bom potencial, porque o espaço tem. Agora, se fala, vai tu não ficar na zona sul de São Paulo e do Rio. Aí, ah, talvez tal seja mais difícil, mas, é, então, vamos procurar um lugar, mas você vai ter que ser bem informado, você vai ter que cantar o paciente, vai ter que mostrar um algo diferente, ou seja, você acha que o McDonald's vai desbancar todos os food trucks, né? Eles ganham muito mais, estão muito mais organizados, mas o paciente, né, o público, ele quer... Esse, ele, 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 ele se dispõe a pagar um pouco mais por uma coisa personal, por um produto personalizado, por um sorriso lá no cara do chapeiro, é, por uma conversa lá com o cara que está tá atrás do balcão, coisa do meio do ano, você não tem isso, é pá, pá, pum, pá. Então, tem o uhum. um público para isso. O que a gente não quer é que o fast food engula de vez o food truck. Né? Uhum. É, tudo bem. Posso não montar meu footrun aqui na zona sul do Rio, mas eu, em algum lugar eu posso montar. Eu quero montar. Sim. Agora, é isso, é se formar bem, é ter uma estratégia boa de para onde você vai. É... é Ficar perto dos seus professores, elegê-los como mentores, alçá-los ao mentor. Uma coisa é ser professor, outra coisa é ser mentor. Dizer, se você é aluno, alçar a mentora, ele vai ficar elogiado, ele vai ficar, um orgulho disso e vai se empenhar para realmente ser um bom mentor para você. Né? É, então, é, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Novamente, eu, eu recomendo esse livro que a gente escreveu, O Ensino da, da Futebolismo no Século XXI, porque ele é para tudo, né? ele, ele estimula a reflexão de como que vai ser a nossa... Como... tá na Amazon,
0: Nilton. É... Onde é que eu... acha ele digital?
1: Tá. Então, o... Vou olhar, vou procurar. O... Eu, vou, eu, vou te o... eu vou te mandar o contato. Tô... É, Se assim, não tem Congresso, então não tem nas livrarias dos congressos. Né? Teria na cultura médica, mas é, por enquanto, por hora, eu vou te passar o contato, a gente está vendendo por WhatsApp e mandando por... por... Legal por correio, vou te passar o contato. Então eu recomendo, não, passa, porque, assim, é, é, são dicas de reflexões, que estimulam reflexões, que vão fazer a gente pensar melhor e como que a gente pode vencer lá na frente. Novamente, então, não é todo mundo que se forma para ser chapeiro do McDonald's, né? para uhum. trabalhar ali de produção de uma empresa de saúde que você não conhece nenhum chefe. Né? É, mas todo mundo tem o um direito e todo mundo que quer... É, o seu food truckzinho, né, honesto, tal, tá, o, 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 o que te dá satisfação, com relação médico-paciente, você ter, você ter como você ter como montar. Essa é a nossa, essa é a nossa, essa é a nossa luta e o nosso conselho é o, o, estude bastante, é Vai fazer três anos de, 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 de oftalmologia? Três anos pode ser uma coisa para um, pode ser outra coisa para outro. Depende de quanto você estudar. Tem uma frase, Ricardo, você ouve muito de mim, de todo lugar que eu escrevo. A, a residência, a especialização se compromete com o ensino. Mas não necessariamente com o aprendizado. Uma coisa é o ensinar, eu falar o que eu quero falar. Outra coisa é você, aluno, entender e aproveitar o que eu estou ensinando, o que eu estou te oferecendo, isso depende do aluno, então três anos uhum. pode ser muito para um, pode ser pouco para outro, pode ser pouco aproveitado por outro, é, então é, nesses três anos de exerência, tentar aprender o máximo possível, ah, tem um tempo extra folga, de folga aqui, pô, vai para o centro cirúrgico, vai para outro lugar, vai para o uhum. ambulatório que você goste, vai para outra instituição, é, vai para outra instituição, sim, sim. É, aproveita, aproveita para aprender mais, porque depois que a residência fica difícil de aprender.
0: Doutor Newton, maravilha, obrigado aí pelo teu tempo, tá aí todo pegado aí nesse é, período pré-eleitoral, tá? Sucesso aí para você e para todo mundo aí que está junto com você. Tá? obrigado pelo teu tempo, pela participação foi um, uma honra aí te encontrar virtualmente e tomara que dê tudo certo aí, que seus caminhos aí continuem iluminados, tá bom?
1: Obrigado Ricardo, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes, boa noite a todos, um abraço
0: Tá bom gente, abração